0: Меня зовут Лена Тимофеева, я главный редактор нового журнала Ваших квадратных метрах. Сегодня мы решили записать подкаст. Он у нас первый, долгожданный. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, если хорошо пойдем, то, наверное, это будет уже уже на регулярной основе. Сегодня мы пригласили к нам в гости Никиту. Никита, он же является нашим автором журнала, пишет для раздела «Архитектура». Наверное, ты представишься, и дальше мы уже будем разговаривать.
1: Да, всем привет. Меня зовут Никита Рыбин. Ну, как Леону уже сказала, я являюсь автором журнала. И вообще я архитектор и по образованию ну и по призванию и по роду деятельности.
0: Как раз мы сегодня и будем говорить именно про архитектуру. Очень много, надеюсь, очень интересно. Что хотелось бы обсудить? Это как раз особенности развития архитектуры, и Никита уже писал несколько статей, касающиеся того, как э, менялись архитектурно-планировочные решения со временем. Хотелось бы немножко эту тему э, поднять. понять, что повлияло на то, чтобы в России именно так, как сегодня развивается архитектура, как к избушек, от избушек мы пришли к жилым комплексам нынешнего времени, какие факторы влияния могли на это повлиять, то есть, там, местности, погода, так все-таки Россия большая территория, там, Санкт-Петербург, это постоянно, там, борьба с наводнениями, Э, ну, война и так далее. Много чего было в истории. Хотелось бы э, немножко исторической справки, и потом мы, наверное, пойдем вот к настоящему и поговорим о будущем.
1: Да, отлично. Э, ну, давайте начнем с некого такого исторического экскурса э, в прошлое. Э, посмотрим вообще, как развивалось э, жилище человека с древних времен, и потихоньку э, войдем в современную эпоху, рассмотрим какие-то современные примеры жилья и быта человека. Вот. Ну, для человека дом, жилье, это в первую очередь, там, ну, в древних временах, это служило каким-то укрытием, то есть э, там, первостепенный фактор, который играл роль э, в создании жилища, это, конечно, безопасность. То есть э, дом должен был быть крепким, защищать от э, непогоды, от каких-то осадков. Э, ну и, конечно, защищать от э, каких-то нападений врагов. Э, то есть дома там строились каменные, э, жили племенами, выстраивали Вокруг домов какие-то дополнительные оборонительные сооружения. Вот. Ну, постепенно там, от племенного и кочевнического образа жизни люди стали вести ну, такой осетлый образ жизни, да, то есть основывали какие-то стоянки, древние поселения, на которых там, впоследствии разрастались городища. Из отдельно стоящих э, там, домов э, там, ну, там, на Руси, тех же избушек, где-то там э, были глиняные дома. Ну и все это, конечно, зависело там, от э, условий местности, от доступности строительных материалов, где много дерева, где много леса строили, из дерева, где там э, хорошая глина под ногами строили, ну, обжигали глину, там делали каменные дома, вот.
0: Потом человечество,
1: ну, начало больше осваивать, как бы осваивать большие территории, перемещаться там, на дальние расстояния и там, уже в средних веках там по пути освоения новых территорий там, они строили города и там, уже большие дома для того, чтобы можно было в них разместить каких-то ну вот проходящих да, мимо, грубо говоря, исследователей или торговцев. Каких-то, чтобы их можно было разместить на ночлежку, предоставить кров, предоставить место стоянки для лошадей и экипажей грузовых каких-то телег. Вот. Ну и впоследствии города там разрастались все больше и больше. Там земли становилось меньше, ну, там, из-за рельефа, там, в том числе, то есть могли упираться в какие-то предгорья, где строительство было затруднено, или, там, границы соседних каких-то государств, ну, или просто по экономическим каким-то соображениям, там, расселения создавались вдоль рек, э, там, или других каких-то градообразующих таких э, вещей, да, там, наличие э, Лесов каких-то или дичи, за которые можно было охотиться и так далее. И дома вырастали в своем объеме до нескольких этажей. Сначала разрастались в горизонтальной плоскости, дальше пошел уже рост как бы вверх, по вертикали. И в конце концов мы пришли сейчас к такому явлению, как мегаполисы. Чаще всего это старые какие-то города, которые развивались и продолжают развиваться. И за счет современных технологий они ну, чаще всего растут вверх, нежели по горизонтали. Но обуславливается это все какими-то экономическими больше аспектами. Вот Опять же, земля дорогая и Квадратный метр сто, сто, стоит тоже немалых денег. и Гораздо проще разместить все на небольшом участке земли, чем размазывать это. Вот.
0: А как ты думаешь... Ну, вот... Есть
1: еще... Mm-hmm.
0: Да. Я просто вклинюсь немножко. Вот я недавно была в uh-huh. Краснодаре, и это просто город промзона с очень маленьким центром очень мало высотных домов, и таких же городов по России очень много. Мне вот интересно, когда уже вот эти безликие ряды серых домов промышленных зон уже подойдут к своему концу, все-таки это интересно, недостатка ресурсов или нет, нет такой нехватки в этом?
1: Ну что касается таких вот моногородов, городов, таких вот промышленных, да, ну города, которые там, построены, ну грубо говоря, там с нуля вокруг какого-то предприятия. Ну в основном это такие города там на дальнем востоке какие-то там, вблизи там каких-то разработок ископаемых, ну металлов и так далее но ну, нефти и газа вот но ну, это индустриализация которая проходила в середине 20 века и она требовала конечно просто быстрых экономичных решений вот при создании этих городов то есть ну, но надо отметить также что при создании там вот этих вот безликих как мы их сейчас видим зданий, все-таки была и какая-то социальная политика, там, да? То есть создавались дома культуры которые, в общем-то, хоть и были индустриальными, но имели какие-то особенности в своей архитектуре. Вот. А сейчас же, ну и предполагалось, что люди туда как бы приезжают, ну, ж- живут там, сейчас эти поселки превратились в какие-то вахтовые такие... Ну, городки, где коренного населения практически нет. То есть, у нас переезжать в другие города, более привлекательные да, для постоянного проживания, в том числе для, для своих детей, чтобы они жили в более комфортной среде и здоровой среде. Да? А вот старый поселки становится таким временным проживанием. Поэтому о них особо не заботятся, ну, там, об их внешнем облике и, и так далее. Вот. Но ну, насчет Краснодара. Краснодар вообще очень разношерстный город. Там есть и памятники культурного наследия. Они, к сожалению, пребывают там в плачевном состоянии. И там не так много мастерских, именно реставрационных в Краснодаре, которые занимаются тщательным восстановлением вот этих памятников. Вот. Ну и потом э, все-таки влияние оказывает еще и градостроительная политика на это все, то есть э, там, как разрешают там, осуществлять застройку. То есть в Москве, там, чтобы что-то построить в исторической среде, нужно пройти кучу инстанций согласований проекта. То есть в Краснодарском крае, я думаю, что с этим или не так строго, или просто закрывают на это глаза ну и какие-то другие там придумывают способы, как обойти э, законодательство по части градостроительства.
0: Угу. Смотри, вот как я знаю, ты много путешествуешь и по России в том числе. Угу. Если уж мы затронули Краснодар, э, какие его, вот города ты выделил бы с архитектурной точки зрения.
1: Ну, вот в российских городков таких довольно много, которые интересны там с точки зрения каких-то архитектурных памятников, да, ну или природных, там, ландшафтных каких-то памятников. Но вот из последнего я был в Зарайске, и это очень интересный город, который, ну, честно говоря, сейчас находится в таком в тоже в упадническом состоянии, но у него древняя очень история. В этом городе есть Кремль боевой. Это самый маленький на Руси боевой Кремль. И в нем даже там в 15 веке держал оборону Дмитрий Пожарский. Одна из первых битв была против польских интервентов. Вот. В дальнейшем там уже когда был построен э, какие-то дипломатические, вот они проходили там тоже через город Заразь, да, э, Заразь был процветающим городом, там было много таверн, шла торговля, были торговые ряды, э, вот. э, все это вот благодаря тому, что там, конницы проходили через этот город, вот, там были деньги и так далее, там ночлежки какие-то, а потом были построены железные дороги, и все, все грузопотоки, все вот эти какие-то вещи прошли мимо города, и с тех пор началось его запустение такое. Но сейчас надо сказать, что ну, где-то начиная там, с 2017 года государственная политика вот, все-таки начинает, начинает меняться да, в сторону. Улучшение какой-то там среды вот в таких городах вроде Зарайска. Там сейчас реализован проект молодого бюро Базис по как бы ну, реставрации, во-первых, старинных зданий, да, и она там сочетается с современными какими-то решениями в плане благоустройства улицы, разбивки замечательного сквера рядом с старинной кирпичной водонапорной башней. И таких примеров ну, становится все больше, и это радует.
0: Поняла. Давай тогда рассмотрим очень интересный мне момент всегда. Как архитектору, мне кажется, наверное, это главная, самая сложная задача, но опять же я так говорю уже своим непрофессиональным взглядом. Вот как сочетать несочетаемое, исторический контекст держать, но при этом дать городу новое дыхание, новые возможности, новый облик. И нужно ли это самое главное? То есть либо исходить из индивидуальности конкретного места, в котором ты там хочешь построить, или все-таки показать свое «я», свое видение и принести что-то новое. Что вот ты думаешь? что уже есть что строится и возможно ли это сочетание вообще
1: Ну это интересный вопрос Ну, я считаю что конечно нужно какие-то решения принимать исходя из контекста местности то есть можно сыграть на контрасте с исторической застройки можно попробовать э, поиграть в псевдоисторизм, и, и последнее, скорее всего, выйдет не очень. То есть э, такая школа, вот именно архитектурная, э, ну вот классическая, э, осталось очень мало мастеров, архитекторов, которые могут сделать это э, хорошо, да, с применением современных материалов, э, и при этом ну, как бы очень аккуратно встроить в контекст города. Вот. Я могу в пример привести там, архитектора Евгения Герасимова, который а, строит много жилых домов ну и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. То есть а, он очень аккуратно встраивает а, вот, в уже сложившуюся линию фасадов да, улицы свой какой-то вот объект. То есть подчеркивает связь а, с прошлым именно архитектурными приемами. Там, линия окон у него совпадает да, там со старинным зданием. Не превышает высотность. То есть скайлайн остается тем же. Ну и в деталях, конечно. Это классический ордер, какие-то раскриповки фасада и так далее но есть и примеры когда там, можно сыграть на контрасте вот, например там тот же лахта центр петербурге да <coughs> ну э, можно долго спорить о том хорошо это или плохо но с точки зрения развития города это конечно хорошо список мирного наследия юнеско ну вот э, испортили, ну, грубо говоря, вид небоскреба Москва-Сити и Скуратовский небоскреб ну, на Мосфильмовской улице. Хотя сами по себе они, может быть, и ничего там, отдельно взятые какие-то, да, но вот в контексте каком-то таком историческом выглядит немного странно.
0: Кстати, тебе. Имеет место
1: быть и тот, и другой, да. И тот, и другой. Вариант, да, как какое здание там, в, в исторической застройке должно появиться.
0: Я хотела или спросить. В современном
1: каком-то mm-hmm. стиле или mm-hmm.
0: так как да, ты да. живешь в Москве, хотел бы узнать, как ты относишься к Москва-Сити? Потому что вроде бы как я слышал, что когда вот вообще этот проект только был в головах людей. Это было что-то космическое, а вот Илон Маск, то, что сейчас делает. Как тебе вот этот вот вызов? Но сейчас как-то, наверное, уже сложно представить Москву без Москва-Сити, потому что издалека ты всегда видишь, и это уже как маятник, на который ты ориентируешься. С другой стороны, очень ярко, очень выделяемо, и на таком куске не смущает нормально или это только мне кажется что он какой-то как гриб вырос в одном месте ну,
1: я думаю что сейчас уже просто большинство привыкли или смирились э, с тем что он появился этот комплекс но я думаю что он не мог не появиться все-таки э, это был тол- толчок такой тоже к развитию города Но э, первоначальные планы по его созданию, они были совершенно иными, там были другие формы зданий, и и там был проект э, известного архитектора Нормана Фостера, который, к сожалению, не состоялся. Если бы он состоялся, то это было бы все по-другому. С точки зрения э, моего обывательского опыта, я э, недавно побывал там детской прогулочной коляской и это совершенно неудобное место то есть, там нужно постоянно преодолевать какие-то препятствия бордюры то есть э, на уровне земли это античеловечно ну и все ветра то есть ну, издалека как что-то такое еще может быть но как бы как все, как частенько у нас бывает в ходе реализации там пострадало благоустройство и много там непродуманных каких-то вещей. Ну и подъездные пути, автомобиля, опять же. Ну и
0: там просто там, сложно несчастный... сориентироваться.
1: Ну да, там сложно сориентироваться. И третье транспортное кольцо, которое тоже такое узкое горлышко да, на дорожной карте Москвы. Но сейчас там вот строятся, ну, продолжают строиться еще там небоскребы, тоже по проекту Сергея Скуратова, там два, по-моему, строятся. Планируется. И вот на самом деле, да, Москва-Сити стал толчком таким, ну, и прецедентом, скорее даже, да, что вот в Москве теперь можно строить такие высотные здания. Сейчас на Краснопресненской появляются там высотное жилье, и на станции Дмитровская планируется там три небоскреба, то есть они вот так вот местечково все-таки появляются. ну, Если проехаться по тому же опять-таки МЦК, метро, или по третьему транспортному кольцу, можно увидеть, что город реально попер вверх. И это уже, наверное, не остановить.
0: Хотела еще развеять миф или не развеять миф, вот очень интересно, я просто вот недавно вернулась из Крыма, и там мы видели особняк, сейчас, к сожалению, не вспомню название, но я когда про него читала, что его строили, и архитектор не выезжал на объект, то есть из Германии, и просто вот, я даже не знаю, как это в целом происходит, спроектировал особняк, не видя вообще, где это находится вживую. Это, это скорее исключение? Это скорее исключение или это нормально?
1: Ну, это, скажем так, практика распространенная там и в прошлых каких-то веках, ну, 19-м, 20 и сейчас тоже. Но всегда есть архитектор на месте. То есть Например, в Москве есть здание Центра Союза. Сейчас это здание Росстата агентства статистического Российской Федерации, построенное по проекту ЛеКорбюзье. В Москве архитектором на месте был Николай Якович Колли. То есть Корбюзье, будучи там во Франции, присылал чертежи здесь их адаптировали под наши какие-то реальные нормы, да, и вот все-таки архитектурный надзор был с некоторыми изменениями, но здание было построено в итоге. Вот. Так что это возможно. Конечно, выезд архитектора желательно хотя бы ну вот еще так сказать, в рамках допроектной какой-то работы, то есть осмотреть место, потому что там те же фотографии там, или, может быть, зарисовки не всегда передают э, контекст да, и дух этого места. Вот. Есть просто такое понятие в архитектуре, называется гений места. Вот. И там, даже если там, вы собираетесь строить э, ну, частный дом да, для себя, там, вы привлекаете архитектора, то, конечно, желательно, чтобы он приехал и да, оценил обстановку. То есть не только там окружающую застройку, но и там какую-то растительность, там деревья, то, как входит солнце и так далее. И уже там, исходя из вот комплекса вот этих вещей, да, влияющих, принял какие-то решения по созданию архитектурного проекта. Mm-hmm. Вот. А так, впоследствии, да, можно вести стройку удаленно, тем более сейчас с э, современными технологиями это все гораздо mm-hmm. бежать, только там, mm-hmm. на, как, на какие-то ключевые этапы, ну, скажем.
0: Поняла, ладно, тогда, тогда, значит, это возможно. Осталось два вопроса, касающиеся настоящего и будущего. хочу поговорить, спросить вообще личное твое мнение и может в целом ты просто ну, вкратце поделишься последними тенденциями в современной мировой можно даже архитектуре и отдельно там посмотреть российскую вот по моим наблюдениям как будто бы минимализм, упрощение происходит фасадов, деталей э меняется да? ну как-то другие уже сочетания материалов которые начинают быть использоваться еще что я заметила по крайней мере там по, а, тому так как я сейчас ну, работаю с застройщиками понимаю начинаю примерно понимать что делают и какая вот на данный момент главная тенденция на что обращать внимание это я вижу что очень много посвящает времени именно благоустройству, Насколько комфортно человеку там будет жить, передвигаться с детьми, без, и так далее. Вот Хотелось бы узнать сначала да, это про тенденции, на что больше уделяют внимание, как внешний облик начинает меняться. Какие-то прогнозы на будущее узнать, какая архитектура будущего, по твоему мнению, кажется, будет. Вот. Ну и и, и тоже интересно, почему так? Вроде бы ресурсов и возможностей явно не меньше, но у нас как-то скромнее все начинает строиться. Может,
1: ошибаюсь. Ну, давай так. Я начну с такого философского сначала изречения. Архитектура — это три, три единства таких вещей. И звучит это следующим образом. Польза, прочность и красота. Вот. И, ну, их можно менять местами, но я бы все-таки, наверное, вот в том порядке, в каком они идут, так бы их и оставил. То есть, в первую очередь польза. Какая-либо постройка должна быть полезной. То есть, она должна там дать какой-то толчок экономический. Да, или построив жилой дом, мы там расселим старый, уже завалившийся дом. Ну, и так далее. Да? Второй пункт — это прочность. Ну и так Да, значит, второй пункт — безопасность, да, прочность. То есть это все-таки тоже важно. Человек, там, находясь в здании, не должен беспокоиться о том, что на него там что-то упадет или провалится пол. А, ну и третий пункт ⁇ это красота. Э, вот, понятие красоты, оно, конечно, у всех разное, но для архитекторов оно э, определено достаточно четко. То есть эта красота заключается именно в пропорциях здания, да, отношения э, ширины к высоте, размера оконного проема, там, общему размеру фасада и так далее. Но ну, если говорить про классическую архитектуру, то это красота, пропорции да, вот, вот этих классических элементов, там стандриков, каких-то карнизов, капители, колоночек, пилястр и так далее. Вот. А, ну, то, что мы идем по пути какого-то упрощения, в общем-то, красота, она в простоте есть. А, главное здесь просто не... А. Архитекторов понятие красоты довольно... Определенная вещь, да, то есть красота заключается в пропорции здания, там, отношение высоты к ширине, отношение, там каких-то оконных проемов, каких-то деталей друг к другу, да, и по отношению к ну, общим габаритам здания. Вот, а насчет того, что мы идем по пути упрощения, ну, может быть, оно и так, но по крайней мере простота может быть внешней, да, то есть мы можем сэкономить на каких-то отделочных материалах, лишив фасад излишней деталировки, но при этом создать сложную внутреннюю какую-то структуру и инженерные какие-то решения применить, которые отвечают современным стандартам зеленого строительства какой-то экологичности, да. То есть, э, проектируя здание, вот, архитектор должен думать обо всех циклах жизни, да? чтобы это минимально влияло на окружающую среду, на природу какую-то, на человека. Вот. То есть, здание живет, да, человек в нем живет, как-то эксплуатируется. Э, там, материалы должны быть, э, ну, какими-то нефонящими, но есть материалы, которые излучают какие-то формальдегиды и так далее. Этого, конечно, нельзя применять ну, в настоящее время, хотя в советские времена все-таки не обходилось без этого, потому что они были ну, довольно недорогими в производстве. Но в будущем, конечно, нужно стремиться к к соблюдению всех современных стандартов зеленого строительства. Конечно, там европейские страны, они сейчас э, э, как бы в авангарде вот такого, да, нового веяния. То есть они стремятся к тому, чтобы здание не только там, минимально влияло на окружающую среду, но и чтобы оно само еще и, там работало. То есть применяют какие-то остекления, которые могут там накапливать энергию солнечных лучей, да, то есть использовать э, теплоту там, грунта и с помощью вот, тепла, как бы, которые есть у нас под землей, да, отапливать здания, тем самым э, экономить энергоресурсы. То есть, и, конечно, в архитектуре, строительстве нужно стремиться вот именно к таким каким-то ориентиром, потому что там нефть, газ, все-таки это не вечно, и природа от этого тоже страдает. Поэтому я вижу будущее за как раз зеленым таким строительством, строительством пассивных домов или энергоэффективных домов. Ну и, конечно, нужно рекультивировать какие-то промзоны, которые уже выработали свой ресурс, какие-то карьеры, делать в них общественные пространства, или же там, какие-то агрофермы можно там сделать, да, такие подземные. То есть, ну, технологии есть. Они, конечно, дорогостоящие, но ну, пока дорогостоящие. Но рекультивация таких зон должна происходить. Я думаю, что если мы у природы что-то за, забираем, мы должны это обязательно восполнять, возвращать Троекратно.
0: Что кажется каким-то маловероятным. Но тенденция к экологичности, конечно, безусловно, очень радует.
1: Ну, это просто, скажем так, вопрос не одного только архитектора. Архитекторы здесь такие проводники да, к этим тенденциям. Но здесь и общество должно как бы тоже подключаться и интересоваться, и так далее. Ну и, конечно, государственная политика должна быть направлена на какие-то новые технологии, да? То есть надо все-таки уже соскочить от нефтяной иглы
0: mm-hmm.
1: вот, и развивать технологии какие
0: Знаешь, еще... Mm-hmm. Я... Просто более поделюсь в конце и думаю сейчас, ну, и даже до своих комментариев мы закончим. Вот э, все-таки, когда мы уйдем от в, вот этого стремления к, мили, к милитаризации в России? Вот у меня рядом с домом сейчас поставили очередной, очередную огромную глыбу темно-зеленую, э, типа а-ля танк» с, с «Спавшими солдатами». И они же просто невозможно огроменны. Во-первых, это это что? Это это же тоже касается архитектуры? Или это какая-то другая... Ну, это какие-то другие люди делают. И, но согласись, что это выглядит ужасно, и уже... Вообще, в в целом, я бы отказалась от них. Но или хотя бы делать их немного эстетичными? Э,
1: Ну, согласен с тобой в этом плане. Ну, конечно, архитекторы там, к этому имеют отношение, потому что под каждый этот танк нужно спроектировать, разработать постамент, да, и сделать uh-huh. вокруг этого дела благоустройство. То есть какие-то, может быть, насаждения, там и ландшафтный архитектор может включиться. Вот. Ну, я считаю, что, конечно, в городе не место, не место для военной техники, пусть даже уже ну, как бы, да, ушедший в утиль, скажем так. Я думаю, что вот лучше создавать какие-то парки, она вроде парк «Патриот», вот, там, в московской Кубинке, и там, значит, в рядок, как музей под открытым небом или в каких-то ангарах эти танки размещать. Когда уйдем, не знаю, надеюсь, что в скором времени. Это закончится.
0: Спасибо, Никит.
1: Да, пожалуйста.
0: Выделил время нам из журнала. Надеюсь. Все дослушают это до конца и расскажут нам, дадут нам обратную связь.
1: Да, может быть, пусть оставляют комментарии. Если там будет такая возможность, да.